0: Deutschlandfunk auf den Punkt. Medienquartett.
1: Es war einmal vor fast genau sieben Jahren. Da schrieb Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, angesichts von aufzunehmenden Flüchtlingen, Griechenland-Krise und vielen anderen gleichzeitigen krisenhaften Ereignissen, damals gleichsam frei sinnierend. ich zitiere das mal, es könnte bald eine Krise geben, die noch größer ist als die mit Flüchtlingen. Beispielsweise, wenn Wladimir Putin sich entschließen sollte, den Krieg in der Ostukraine doch bis zur Krim zu tragen, um sein Neu-Russland zu bauen. Dann wird es in den Nachrichten um die neue Kriegsgefahr gehen, um den erbitterten Streit zwischen der EU und den USA über Waffenlieferungen an die Ukraine sowie um nukleare Drohgebärden. Und wenn danach etwas über Flüchtlinge kommt, wird man aufatmen und denken, Ach, die guten alten Flüchtlinge, das waren noch Zeiten. Der Journalist Bernd Ulrich in der Zeit vor sieben Jahren verfügte er über eine Art visionäre Kraft. Guten Abend, willkommen zum heutigen Medienquartett mit Christian Flotter am Mikrofon. Das Quartett kümmert sich heute um Krisen und zwar die Gleichzeitigkeit der Krisen und fragt, wie können Medien den Zustand der Welt noch abbilden. Der scheint ja täglich komplexer und für viele bedrückend und mit Einordnungsbedarf. Aber geht das überhaupt noch?
2: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine noch Jahre dauern könnte. Schon jetzt
0: machen sich die Folgen des Krieges auch finanziell bemerkbar. Die Preise gingen gerade durch die Decke.
3: Essen teurer, tanken teurer, heizen teurer. Die Inflation liegt in Deutschland aktuell bei
2: 7,9 Prozent. Der Wind facht die Flammen immer wieder neu an. Der Brand bei Treuen Brizen heute Abend außer Kontrolle. In Deutschland arbeiten gerade Millionen Menschen hart am Limit. Das ist in kaum einem Bereich so krass wie im Pflegebereich.
0: Die Corona-Sommerwelle, sie ist jetzt da. Bilder der Zerstörung aus der Stadt Lysychansk im
2: Nordosten der Ukraine. Die Flammen hatten sich zuvor auf einem Gebiet von etwa 200 Hektar ausgedehnt, vor allem durch starken Wind.
1: So ist es heute zu hören. Damals, vor sieben Jahren, bemerkte der schon zitierte stellvertretende Chefredakteur der Wochenzeitung die Zeit im selben Essay. Die Krisen steigern sich offenbar und in Wirklichkeit lösen sie sich auch nicht ab. Die Gleichzeitigkeit und ihr notorisches Nichtverschwinden legen allerdings nahe, dass es sich gar nicht um Krisen handelt, sondern um eine neue Normalität. Ulrike Winkelmann ist beim heutigen Quartett dabei, uns live aus dem Berliner Funkhaus zugeschaltet, von Hause aus Politikwissenschaftlerin. Sie war auch zur Ausbildung bei der Taz, dann auch bei uns im Deutschlandfunk in der Abteilung Hintergrund, also politisch hintergründig als unsere Kollegin hier in Köln tätig und danach ging es zurück zur Taz als Chefredakteurin. Frau Winkelmann, ist es für Sie neue Normalität, die da zu vermitteln ist Tag für Tag?
0: Bernd Ulrich mag das damals tatsächlich in Teilen prophetisch vorhergesehen haben, aber es fühlt sich ehrlich gesagt aktuell für mich überhaupt noch nicht normal an. Das mag sein, dass wir uns darauf einzustellen haben, mit so vielen Krisen gleichzeitig umzugehen. Und es ist aber aktuell für mich jedenfalls noch so, dass es schmerzhaft ist und dass wir in der Tatsache auch darum ringen, da eine äh, Relation der unterschiedlichen Krisen hinzubekommen und auch ausgewogen abzubilden.
1: Das ist die Frage, wie Sie dieses tun. Also wir brauchen die jetzt nicht alle aufzuzählen. Das wäre ein gutes Dutzend, die wir da gleichzeitig nennen müssten von der drohenden Rezession. Schulsystem, Verkehrssysteme, also Infrastruktur, Fachkräftemangel, Corona, äh, Inflation, all diese äh, ganzen äh, Klima dann sowieso als, als quasi basso continuo in der Dramatik. Wie lösen Sie dieses? Es geht ja um die Gleichzeitigkeit der Darstellung und Sie sind ein dann in der Wahrnehmung ja letztlich doch lineares Medium. Wie geht das?
0: Ganz praktisch geht es bei uns morgens in der Redaktionskonferenz darum herauszufinden, was von den vielen tatsächlich drängenden Themen das ist, was wir am prominentesten abbilden. Und das ist natürlich jetzt vor allem seit Ende Februar der Krieg in der Ukraine. Und natürlich müssen wir dazu aber auch immer diskutieren, in welchem Verhältnis das, was dort geschieht, zu unserem einfach überwölbenden Krisenthema steht, nämlich Klimakatastrophe, Klimawandel und in der Tat ist es so, dass wir dafür zum Beispiel ganz praktisch äh, die Zeitung in ihrer Struktur ein bisschen aufgelöst haben. Wir bilden Schwerpunkte, wir versuchen Themen auch online zu bündeln und wir haben auch wirklich viele Kräfte mobilisiert, um äh, den, den Austausch mit russischsprachigen, ukrainischsprachigen Kolleginnen und Kollegen auch äh, zu intensivieren und von denen Texte zu besorgen. Das heißt, wir werfen da erstmal Mittel rein, das heißt, wir breiten, also wir weiten es an, das, aus. das heißt, wir suchen gleichzeitig auch, aber auch nach Themenabwechslung, speziell für die Seite 1, mhm. und äh, versuchen auch verschiedene Tonalitäten zu finden, verschiedene Textsorten. Also, dass wir eben nicht immer nur katastrophisch berichten, sondern dass wir auch aus dem Alltag berichten, aus Krisengebieten und äh, erzählerische. Genres finden, in denen wir zum Beispiel auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
1: Das bedeutet, Sie nehmen diese Gleichzeitigung, äh, Gleichzeitigkeit als Herausforderung an und reagieren dort auch entsprechend. Also nicht mehr so wie früher, es wird dann ein Thema oder vielleicht noch ein zweites äh, besonders herausragend behandelt und die anderen haben dann wieder mal ein, zwei, drei Tage Zeit, sondern sie überlegen sich tatsächlich, was sie machen können, um dann nichts wirklich unbeobachtet zu lassen.
0: Wir haben keine Wahl und ich nehme an, dass das in allen seriösen Medienhäusern so läuft, ähm, als äh, nochmal tatsächlich Ressourcen zu mobilisieren, um die Dinge inhaltlich zu verstehen und erklärbar zu machen und gleichzeitig halt in einem gewissen Verhältnis auch darzustellen. Und äh, das heißt natürlich einfach erstmal, dass äh, man mehr schreibt, nicht? dass man mehr zur Verfügung stellt und gleichzeitig versucht, einen besseren Überblick zu schaffen.
1: Johannes Hillier, ebenfalls aus Berlin, jetzt live zugeschaltet, war schon öfter Quartettmitglied, er ist Politikberater, Experte für politische Kommunikation von hause aus an der London School of Economics zu Politics und Communication nach abgeschlossenem Studium in Mainz seinerzeit weiterqualifiziert. Herr Hilje, lassen Sie sich doch bitte auf einen weiteren Satz auf diesen ja, sieben Jahre alten Artikel ein, den Bernd Ulrich übrigens damals mit »Die Krisenreiten« betitelt hat. Und er schreibt, »Krisen sind der Modus unseres Seins geworden. Die Politik gewinnt ihre Programmatik aus der Not. Sie entwirft nicht die Zukunft«, die Zukunft kommt ihr entgegen. Bei der Klimakrise ist das sicherlich je nach Partei und Programm differenziert zu sehen, aber ansonsten, wie
2: sehen Sie das? Ja, guten Abend in die Runde erstmal. Ich würde mal beim Sollzustand anfangen und komme dann zum Istzustand des politischen Handelns. Also das gleichzeitige Auftreten von Krisen, also diese Diagnose von Bernd Ulrich, erfordert meines Erachtens eine Politik, die im ersten Schritt erstmal die Krisen als zusammenhängend begreift und nicht so sehr als getrennte und miteinander nichts zu tun habende Phänomene versteht. Und dann ähm, muss man zumindest auch den Versuch wagen, zu einer gleichzeitigen Bearbeitung dieser Krisen zu kommen. Es gibt... Also, ich würde ja sagen, es ist jetzt kein historischer Zufall, dass wir verschiedene Krisen gerade sehen und dass die sich gleichzeitig Bahn brechen. Ähm, man kann das an einem offensichtlichen Beispiel sich vergegenwärtigen. Also, die Klimakrise, die jetzige Gaskrise, die, ein Teil der Preissteigerung, mhm. ähm, die weltpolitische Sicherheitskrise. Der Angriffskrieg natürlich und Aspekte davon, die haben allesamt mit einem Punkt zu tun, den Frau Winkelmann gerade auch angesprochen hat, nämlich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und natürlich kann man jetzt nicht alles sofort ähm, mit einer Politik Bearbeiten, aber man kann mehr sozusagen zusammenfassen und kohärenter Politik machen, als das glaube ich aktuell möglich ist. Es wird ja jetzt versucht, oder es wurde ein Tankrabatt und gleichzeitig mhm. auch ein 9-Euro-Ticket für den ÖPNV beschlossen. Das ist anders gesagt eigentlich gleichzeitig ein Anrat, ein mehr fossile Kraftstoffe zu verbrauchen. Mhm. Klammer auf Tankrabatt, Klammer zu. Und gleichzeitig dann einen Einrat, weniger fossile Kraftstoffe zu verbrauchen, Klammer auf 9-Euro-Ticket, Klammer zu. Und das ist nicht ähm, kohärente Politik. Und da würde ich mir schon eine, sozusagen eine Politik wünschen, die versucht, diese Zusammenhänge auch von Krisen ähm, zu begreifen und dann mhm. eine Vermittlung auch herzustellen, die eine Gesamterzählung macht aus der Krisenbearbeitung. Helje,
1: wir reden ja über die Frage, wie Medien den Zustand der Welt noch ab. Bilden. Aber wie sieht es denn in der Politik real aus? Sie haben jetzt ja ein Beispiel gegeben mit den vielen Fachressorts. Wie hm. geht denn das überhaupt noch kommunikativ? Ist das überhaupt möglich? Also da sind ja fast alle Fachressorts angesichts dieser Krisenvielfalt jetzt äh, gefordert. Geht das kommunikativ? Ist da eine differenzierte Strategiemöglichkeit am Kabinettstisch oder wo, also äh, interministeriell, überhaupt möglich? Ist das realistisch?
2: Naja, in der praktischen Politik ist es tatsächlich so, dass wenn man sich beispielsweise die Tagesordnung dann einer Kabinettssitzung anschaut, dass dann einfach bestimmte Themen momentan hinten runterfallen und dann eben nicht besprochen werden in einer Kabinettssitzung, weil andere Themen dringlicher sind. Das ist tatsächlich Realität, auch gerade in der Regierungspolitik. Aber trotzdem möchte ich noch mal auf ein Stichwort von eben zurückkommen, nämlich die Idee des kohärenten Regierens. So ein Stichwort aus der Politikwissenschaft eigentlich schon vor Jahren, wo man ähm, Themen vielmehr mehr als, als Querschnittsthemen und politische Ziele auch als Querschnittsziele definiert hat. Und ich habe da eigentlich am Anfang der Ampelkoalition ähm, zumindest in Ansätzen so etwas verspürt. Also zumindest das Thema der Klimaneutralität wurde doch ähm, sehr stark, habe ich so vernommen, als Querschnitts Aufgabe und Ziel verstanden, dass sich durch verschiedene Ressorts eben durchziehen muss und damals natürlich auch schon dieser Begriff der Resilienz, die Gesellschaft mhm. muss resilienter werden in verschiedenen Bereichen, war auch so ein Querschnittsziel. Das war programmatisch mal eigentlich angelegt in dieser Ampel, hat sich jetzt aber ein bisschen dann wieder zerteilt und statt Politik aus einem Guss ist es jetzt doch wieder mehr Politik der unterschiedlichen Strömungen, so wie es eben mit Tankrabatt und ÖPNV-Ticket beschrieben hat.
1: Das würde ja doch dementsprechend, dass also die Programmatik im Moment zumindest aus der Not herauskommt seitens der Politik, obwohl eine andere vielleicht angelegt war.
2: Ja, das glaube ich, kann man schon ähm, momentan so diagnostizieren. Es ist ja auch selbst sozusagen die, die die das, was gerade Regierungsmitglieder sagen, die Koalitionsverträge oder der Koalitionsvertrag und die Wahlprogramme der Parteien, das sind Letztens hat ein Mitglied der Koalition gesagt, historische Dokumente, das fand ich schon also ein wirklich zu übertriebenen Begriff letztendlich, weil man ja trotzdem auch immer noch die Ziele ernst nehmen muss, die darunter geschrieben werden. Aber die, sozusagen die Methoden und die Instrumente, um Ziele zu erreichen, die man auch immer noch erreichen sollte, die sind vielleicht anders geworden. Und das erfordert eine Flexibilität. Und ähm, das ist sicher wahrscheinlich eines der, der, der größten Anforderungen an Politik gerade, sich an Bedingungen anzupassen, die man selbst nicht kontrollieren kann.
1: Ja, mir hat mein evangelischer Pastor gesagt, ob ich schon mal einen Wegweiser gesehen hätte, der dahin läuft, wohin er zeigt. Also so ein bisschen äh, gibt es da vielleicht eine, eine gewisse Parallelität, aber aus einer furchtbaren äh, bedrängenden äh, Gesamtgemengelage heraus. Matthias Kurb ist Professor für und Leiter des Fachbereichs Journalismus und Kommunikation der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Er sitzt mir hier in unserem Kölner Studio gegenüber. Herr Kopp, was kann bei Leser, Hörer, Zuschauerinnenschaft passieren hinsichtlich der Wahrnehmung und Bewertung von diesen permanenten
3: Informationen, die kommen, wenn diese eben halt vielfältig, allen halben und überall erfolgen? Das Neue an diesen aktuellen Phänomenen ist ja so eine Art Unkontrollierbarkeit von Multiproblemen. Also wir haben plötzlich sehr große, ambivalente Problemlagen in dieser Welt, äh, Klimaschutz, Menschenrechte, Hunger, Gerechtigkeit, Dinge, die vorher wenig direkt miteinander zu tun hatten, die sind jetzt alle sozusagen mehrdeutig und wechselseitig miteinander verbunden. Das Problem ist, da doch die Orientierung zu behalten und das schaffen viele Menschen nicht. Zugleich haben wir so viel Information theoretisch zur Verfügung wie nie zuvor, aber es gilt auch hier der alte Satz, ob wir nicht im Grunde over over-newsed but under-informed sind. Also wir haben mehr Neuigkeiten als je zuvor, uns gelingt aber nicht mehr die Einordnung. Journalismus müsste da bieten, Zusammenhänge erläutern, Hintergründe ausleuchten, Orientierung geben, ähm, wie reagieren viele Nutzer, Nutzerinnen, Leser, Leserinnen darauf. Ja, manchmal mit dem, was wir auch News Avoidance nennen. Das heißt, man geht sozusagen Nachrichten systematisch aus dem Weg, weil man mit, diesen, mit dieser enormen Belastung, dieser ungelösten Konflikte und Probleme im Grunde nicht mehr richtig äh, klarkommt und deswegen keinen anderen Ausweis, Ausweg weiß am Ende.
1: Vielleicht einen Satz noch aus, aus diesem Artikel. Sie merken, hat mir ganz gut gefallen, weil er so ein bisschen prophetische also Zustandsbeschreibung, aber auch prophetische Kraft hatte am liebsten. Versuchen die Menschen, sich immer nur mit einer Krise zur Zeit zu befassen und die anderen, sobald es geht, ganz hinten ins Regal zu stellen. Oder aber sie lassen die diversen Krisen in einem einzigen Krisenbrei verschwinden, den man jeden Tag routiniert in sich reinlöffelt, als wäre es Haferbrei. Ist das so ein bisschen, was Sie da als, als Avoidance, also als Vermeidungsstrategie, ähm, ja, Psychoanalytiker haben da noch andere Bezeichnungen für, äh, als Abwehr beispielsweise bezeichnen.
3: Ich dokumentiert zumindest die... Form der Desorientierung ganz gut. Wir sind Menschen, die wir nach Orientierung suchen und für die Graustufen sind viele Nutzer, Nutzerinnen nicht so richtig gut geeignet. Vielleicht hat Journalismus sie auch zu wenig darauf vorbereitet. Das heißt, auch Journalismus hat sein Storytelling, hat seine Heldenreise, hat seine Narrative. Da gibt es Gut und Böse, da gibt es eindeutig zuordnenbare, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, in vielen Fällen eindeutig, äh, eindeutige Verteilung von, wer hat hier Schuld, wer ist Opfer und ähnliches. Und das alles verschwimmt jetzt zunehmend, wird für die Journalisten schwerer begreifbar und natürlich für die Nutzer, Nutzerin dementsprechend auch. Das sind die klassischen
1: Darstellungsmöglichkeiten, die wir ja auch richtig ähm, ganz gezielt angewendet haben. Also Storytelling beispielsweise. Die sind dann nicht mehr hilfreich wegen dieser Komplexität und,
3: und Verschränktheit. Ist das richtig? Plötzlich bräuchten wir Methoden aus meiner Sicht, die erster Wissenschaft stammen. Intersubjektives Vorgehen, ähm, heuristisches Nachdenken und vieles andere. Das erfordert natürlich aber auch großes Geschick in seiner Vermittlung. Also, es ist nicht so schwierig, wie, diese, wie dieses komplexe Analysieren von Problemen ähm, massenkompatibel praktisch medial aufzubereiten. Und ich glaube, dass Journalismus sich da auch nach neuen Gattungen, nach neuen Formen ähm, orientieren muss. Alle Medien haben ja das Problem, dass sie diejenigen,
1: die sie erreichen, können sie auch weiterhin noch erreichen. Ein paar verlieren sie permanent. Aber äh, sie müssen eigentlich, und wir als öffentlich-rechtlich beispielsweise ja richtig mit Bundesverfassungsgerichtsauftrag versuchen, alle, die hier jetzt ja auch beispielsweise uns Beiträge zahlen, zu erreichen, also zumindest den Versuch machen. Wie kann denn das gehen, in dieser, diese Komplexität darzustellen und auch diese zum Teil ja sehr schwierigen Informationen zu geben? Sind Social Media da der Weg?
3: Social Media ist ja eher eine Möglichkeit, um Nutzer, Nutzer in, in so eine Art öffentlichen Diskurs einzubinden. Die Frage wäre dann, welche Rolle haben Journalisten? Sind die Kuratoren, Kuratorinnen? Ähm, sind die Moderatoren? Ähm, wollen wir eher starke oder schwache Medien? Sollen die abbilden? Sollen die eigene politische Diskursprozesse sozusagen selber in Gang bringen? Sollen sie selber dazu Stellung beziehen? Viele fordern in letzter Zeit sogar, Medien sollten erziehen. Da halte ich wenig von, ähm, weil es dann am Ende... Ähm, Probleme gäbe sozusagen mit der Unabhängigkeit von Journalismus.
1: Seit Jahrzehnten übersieht Professor Lutz-Hachmeister die deutsche wie internationale Mediensituation. Er ist Kommunikationswissenschaftler, Hochschullehrer, preisgekrönter Filmemacher, war auch mal Direktor vom angesehenen Grimme-Institut. Herr Hachmeister, werden wir als Mediennutzer und Nutzerinnen und persönlich Betroffene ja auch von vielen Teilaspekten der Krise im Alltag werden wir das noch alles überblicken, verstehen, auseinanderhalten können. Also wenn Sie da mal auf die ganz große Perspektive gehen, wie soll das möglich sein?
4: Ja, Sie haben interessanterweise gesagt, ob wir das noch auseinanderhalten können. Ich würde mal abkühlend dagegen halten, dass es nie anders war. Also die Zahl der Krisen, die gleichzeitig aufgetreten sind, ist es sehr schwer, das objektiv zu notifizieren war wahrscheinlich nie größer oder geringer ähm, als heute. Also äh, was sich verändert hat, das hat Matthias Kurb eben schon angesprochen, wir erfahren über immer mehr Kanäle mit immer größerer Reichweite in immer schnellerer Zeit viel mehr über die Welt. Das heißt, wenn wir das wollen und uns für viele Dinge interessieren, wächst unser Weltwissen. Das ist eine sehr anspruchsvolle Situation. Äh, niemand interessiert sich für die Dinge gleichermaßen. Also jeder baut seine Hierarchie des Interesses äh, auf, auch nach Sozialisation und Vorbildung und Lebenssituation. Aber das ist ja gar nichts Schlechtes. Also wir reden jetzt von News Avoidance, die findet statt. Natürlich mhm. ist ja auch eine ganz bewusste Abwehrreaktion, nicht überfüttert zu werden mit äh, mit formalen Informationen. Aber die Chance, über viel mehr Dinge äh, Bescheid zu wissen, äh, ist natürlich mit der Explosion von Medienkanälen und auch Transportsystemen, gesellschaftlichen Infrastrukturen äh, gewachsen. Die ganzen Systeme, die ganzen Infrastrukturen in globalisierter Form werden natürlich anfälliger. Das hat die soziologische Systemtheorie mit Komplexitätsmodellen ja auch beschrieben. Und diese Anfälligkeit wirkt auf eine Wohlstandsgesellschaft, in der wir hier überwiegend leben, in diesem Land natürlich drastischer zurück als in den 1950er Jahren oder auch noch in den 1930er Jahren. Die Krisensituation von 1920 bis 1933, nehmen wir mal, diese Zeit war für die viele Bürger in der damaligen Zeit viel dramatischer als die Situation heute. Also das muss man auch kommunikationshistorisch etwas relativieren.
1: Mhm. Frau Winkelmann, Herr Ilje, in unserem Berliner Funkhaus, was ist das Besondere, das Eigene, das Unterschiedliche vielleicht in der jetzigen Krisengemengelage aus, aus Ihrer ja, Beratungs- und, und Macherin also Medienmacherin-Perspektive?
0: Ich würde Herrn Hachmeister ein klein wenig widersprechen. Natürlich, ich muss sagen, verglichen mit den Jahren, sagen wir mal 33 bis 45, mag sich das, was ich aktuell über unseren Köpfen zusammenbraut, noch ähm, niedlich ausnehmen. Aber äh, trotzdem ist es so, dass zum Beispiel in der Zeit, in der ich journalistisch tätig, tätig bin, und das sind jetzt auch schon wieder 25 Jahre, äh, dass ich, dass ich ein, ein derartiges Ausmaß von Ballung an wirklich großen Problemen noch nicht erlebt habe. Und in der Tat erscheint in Rückschau die Flüchtlingskrise von 2015, 2016 mhm. auch schon wieder äh, relativ bewältigbar, weil sich daher zum Beispiel auch relativ bald abzeichnete, wie gut die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrierbar waren. Das heißt, in den Nachrichten, die da lauteten, der Rechtsextremismus nimmt Fahrt auf und die Behörden sind zeitweilig überfordert, da tauchten gleichzeitig auch gute Nachrichten auf, die lauteten, unser Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig, wir kriegen die Leute integriert. Und das vermisse ich in der aktuellen Lage, muss ich zugeben. Also ich vermisse die gute Nachricht darin, dass die Ukraine gerade überrannt wird und dass die NATO aufrüsten muss, um äh, zu gucken, ob sie Putin noch was entgegenzusetzen hat. Und ich vermisse die gute Nachricht darin, dass alle Klimamodelle, die zurzeit ja mehr oder weniger im Stundentag rauskommen und sagen, es wird noch schneller, noch heißer, als wir uns in unseren übelsten Träumen das bisher ähm, ja, haben, haben vorstellen können. Und äh, daher sehe ich auch, also nicht nur bei unseren Leserinnen und Lesern, sondern äh, zum Beispiel haben wir in der Tat auch viel mit jungen Leuten zu tun, die sich rings um, um unsere Klimaberichterstattung scharen, dass auch äh, jüngere Leute, 20, 24 Jahre alt, mit dem Begriff Zukunft inzwischen wirklich äh, vor allem Angst verbinden. Und, und das war ehrlich gesagt worden, 20, 30 Jahre noch nicht in dem Maße der Fall.
4: Darf ich da kurz direkt darauf antworten? Gerne, Hachmeister. Ich meine, ich bin Jahr 1959, das bekenne ich hier ganz freimütig, aber 1962 werden wir alle in die Luft geflogen, beinahe, in der Kubakrise. Darüber gibt es ja auch schöne... Spielfilme. Ich will das nicht relativieren und gegeneinander halten, nur Ulrike, vielleicht hat man damals einfach nicht die Sensibilität für diese Prozesse gehabt. Man hat den Kalten Krieg, der brandgefährlich war mit der atomaren Ausrüstung, einfach als solches hingenommen und hat vor sich hingelebt. Und vielleicht ist das, was du sagst, darauf zurückzuführen, zurückzuführen dass auch bei jüngeren Leuten in jüngeren Generationen einfach die Sensibilität für multiple Krisen gewachsen ist.
1: Hm. Herr Hilje, äh, gibt es da ja. vielleicht äh, noch mal aus Ihrer Sicht jetzt, Sie haben das ja beschrieben, also diese, diese zugrunde liegende und vielen Einzelausprägungen, zugrunde liegende Gesamtproblematik, ähm, fossile Brennstoffe und dergleichen, alles, was sich daran knüpft, jetzt auch in der Verteilungssituation, dem der Bedarfssituation. Aber ordnet sich die Welt neu und, und äh, künden die Medien davon richtig?
2: Ja, ich weiß gar nicht unbedingt, ob sich die Welt neu Ordnet, oder ob sich eigentlich jetzt etwas bahnbricht, was sich als Prozess schon über lange Zeit hinweg ähm, so sozusagen in diese Ordnung reinbewegt hat. Weil ich glaube, was wir vor allem gerade sind, sind ja auch Symptome von Prozessen, mhm. ähm, die schon sehr lange ähm, jetzt eigentlich unterwegs sind. Ich bin jetzt nicht geeignet als Zeitzeuge mhm. über die Zeit, die Lutz Hachmeister gerade angesprochen hat, ähm, zu urteilen und wird noch mal den Fokus jetzt auf die heutige Zeit äh, zurückholen. Und ähm, wie dann eben Politik, auch in der politischen Kommunikation mit dieser Kompetenz, und Gleichzeitigkeit von Krisen äh, umgehen sollte. Ich glaube, die politische Kommunikation, die verlautbart, die ist eigentlich vorbei und muss vorbei sein. Und es geht vielmehr um politische Kommunikation, die vermittelt, die aber auch erstmal diese Komplexität annimmt. Und ich ähm, muss jetzt an unseren Kanzler denken, den ich ähm, seit seiner Kanzlerschaft sehr, sehr wenig beispielsweise über die Corona-Pandemie habe kommunizieren hören. Das ist tatsächlich, wir haben eben von Nachrichtenverweigerung gesprochen oder News Avoidance. Ich erlebe da so ein bisschen Kommunikationsvermeidung bei diesem Thema, ähm, bei dem Bundeskanzler, aber auch bei anderen Themen. Und er scheint da bestimmte Krisen einfach von sich wegzuschieben, obwohl ja auch da ein hoher ähm, Vermittlungsbedarf ähm, da ist. Und dann kommt da noch ein zweiter Aspekt zu, dass er... Also Olaf Scholz jetzt in Person auch diesen alten Kommunikationsstil des Verlautbahns viel mehr pflegt als den des Vermittelns. Er hat ja jetzt gerade auch in Reaktion, glaube ich, auf die Kritik an seinem Kommunikationsstil ein neues Format ähm, mhm. ähm, erschaffen, das heißt Hashtag Kanzlerkompakt und das <lacht> läuft über Social Media und ich habe mir vor einer Woche die, die erste Folge angeschaut und da erklärt er in sage und schreibe 90 Sekunden ähm, seine Haltung ähm, zum Krieg in der Ukraine und ich glaube, da steht jetzt nichts drin, was man nicht schon wusste. Und man fragt sich ja aber trotzdem immer, oder stellt sich immer noch sehr viele Fragen zur Politik von Olaf Scholz. Und ich glaube, da ist eigentlich was vielleicht ein Stück weit anachronistisch ist jetzt wieder notwendig, also entgegen dieser Social-Media-Logik von Verkürzung der Kommunikation sich Zeit zu nehmen und die Dinge auszuführen. Und ähm, auf, sozusagen auf diese Zeitenwende in der politischen Kommunikation warte ich noch ein bisschen beim Kanzler. Sie sehen also
1: zwischen den äh, Absendern und den Empfängerinnen und Empfängern, die man da eigentlich mit ihrer Erwartungshaltung auch bedienen muss, sind Sie dazwischen und kritisieren, dass dazwischen etwas jetzt nicht funktioniert. Herr Korb, ähm, Professor für Journalismus und Kommunikation, Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Sie wollten... Ja, einen, wir einen haben ja Landtag. im Kabinett
3: auch eine andere Person, die eine andere Form der Kommunikation pflegt. Genau, das ist Herr Habeck. Und der wird ja genau für diese Vermittlungsleistung, für das Nachdenkliche, für das Erklären, für das Abwägende gelobt. Ähm, darauf wollte wollt ich hinweisen. Auf der anderen Seite solange Ministerien eigene Newsrooms aufräumen, aufbauen in Berlin, da wird es natürlich wenig um Vermittlung gehen im Sinne von Diskussion, sondern da geht es mehr darum, von, von, von oben nach unten durchkommunizieren. Solange Journalisten diese O-Töne nicht mehr kriegen, sondern Mitarbeiter aus diesen Newsrooms zum, zum Mikrofonhaltern werden von Ministern, Ministerinnen oder so, haben wir natürlich ein großes Problem. Würde mich mal interessieren, Frau Winkelmann, wie gehen Sie mit sowas um, um solche Routinen zu durchbrechen, um praktisch in in diesen Diskurs eben mit der Politik dann auch einzusteigen?
0: Wenn ich direkt antworten darf, äh, ähm, dass die Politikerinnen und Politiker die Möglichkeiten des Internets nutzen, selbst zu ihren Wählerinnen und Wählern zu sprechen, das äh, ist jetzt ja schon ein bisschen länger der Fall und ich empfinde es journalistisch, wenn ich ehrlich bin, als Erleichterung. Und zwar deshalb, weil der Journalismus dann sich nicht mehr daran abarbeiten muss, diese Leute abzutelefonieren und ihre Statements zu irgendeinem Sachverhalt einzuholen, sondern weil wir das wahrnehmen, was die Leute halt in die Welt verkünden und daraus dann bessere, analytischere, besser orientierende, Texte auch generieren können, indem wir das nebeneinander stellen und aber auch noch zusätzliche Informationen heranholen können. Es erspart uns quasi Zeit. Es erspart uns Mühe und Zeit, wenn die Leute ähm, ihre eigenen Plattformen nutzen und wir, die dann ebenso wie halt die Wählerschaft äh, darauf zugreifen können, wenn wir uns dafür interessieren, was sie zu sagen haben. Und es hat unsere Arbeit tatsächlich unabhängiger
1: gemacht. Lutz Hachmeister, Kommunikationswissenschaftler, Filmemacher.
4: Ja, das finde ich ein bisschen zu sehr eine Innensicht der professionellen äh, Zeitungsfrau. Ich finde, was Politik und Journalismus, ist schwierig, das zu generalisieren, aber gemeinsam machen, dass sie diesen Überbietungswettbewerb am Pseudonachrichten noch befeuern. Also, der Journalismus hat sich ja auf Nolens, Wolens auf zahlreiche Plattformen ausweiten müssen. Er bombardiert einen mit, ähm, mit morgendlichen, abendlichen Newslettern. Also, wenn man will, kann man, glaube ich, 20 dieser Newsletter, 30 international abonnieren. Hier in Deutschland Spiegel und Handelsblatt und Gabor Steingarts Medienschiff und so weiter. Ähm, dann hätte man überhaupt keine Zeit mehr noch das normale Medienangebot zu lesen. Und die Politiker äh, produzieren halt ihre eigenen Propagandaschnipsel, nenne ich das jetzt mal. Der Weltmeister daran ist übrigens äh, Macron in Frankreich, der das mit einer unglaublichen Ästhetik auf YouTube verbreitet, was er so macht und sich eben als Jupiter- und Sonnenkönig-Nachfolger äh, inszeniert. Er merkt jetzt im Augenblick gerade, dass das so nicht wirklich funktioniert. Also da prallt auch dann manchmal... PR gegen die harte politische Realität. Und ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Also das mag den professionellen Journalisten helfen, dass sie nicht mehr so viel auf formelle Äußerungen von Politikern eingehen müssen. Aber das überspielt eigentlich das, was der Kollege Hilje eben auch gesagt hat, dieser unglaubliche Mangel an, früher hätte man gesagt, Futurologie, also an Zukunftsbezug, dass man bestimmte Krisensituationen frühzeitiger erkennt. Die sind ja erkennbar. Diese Disziplin war populär in den 1950er und mhm. 60er Jahren. Mit guten Ergebnissen. Übrigens, Robert Jung und solche Namen sind uns alle noch im Gedächtnis. Und anstatt sich darauf zu fokussieren, werden einfach formelle Propagandakanäle aufgebaut und, und Podcasts und Vlogs und wie das alles heißt. Das ist keine gute Entwicklung. Das ist ja aber, wenn ich kurz da hey, Herr Floto, ja. mhm. ähm, weil Habeck gerade zu Recht für
2: eine Sache gelobt wurde, nämlich seine Art der, ich würde sagen, ja erklärenden Kommunikation und er nimmt sich dann übrigens auch die Zeit, der ist nicht ähm, der 90 Sekunden hm. Videoschnipselmann, sondern der redet da manchmal fünf sechs Minuten und man hört ihm aber ja tatsächlich auch bis zum Ende zu, weil er einfach gut reden kann und er erzählt Politik ja auch, er referiert Politik nicht, sondern er erzählt Politik und er baut eine Beziehung zum ähm, Publikum auf, ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, Habeck spricht nicht zu den Menschen, Habeck spricht mit den Menschen aber ich glaube, der stand im Spiegel, den Satz aber den würde ich auch dann schon wieder ein Stück weit kritisieren und auch an das ansetzen wollen, was gerade zu Habeck gesagt wurde. Er macht auch sehr stark kontrolliertes Setting in seiner eigenen Kommunikation. Der begibt sich, also. Selten, manchmal tut er es, aber nicht besonders oft in ein unkontrolliertes Setting, wo er im Grunde dann ähm, in einem Dialogformat bombardiert werden konnte, könnte mit Fragen und äh, sozusagen dann ähm, Situationen, die er nicht kontrollieren kann und nicht vorher durchdenken kann. Und äh, da äh, kann er auch performen, glaube ich, aber das, was gerade so gelobt wurde, basiert letztendlich dann wiederum genau auf dem Format, was Lutz Hachmeister auch kritisiert hat, nämlich es wurde gerade Propaganda genannt, ich würde es vielleicht ein bisschen anders beschreiben, nämlich ähm, letztendlich ist Strategische es Strategische Kommunikation. Das ist der wissenschaftliche Begriff, genau. Mein Beraterbegriff wäre das auch. Herr Kucknick, ja, ja. Aber das, das ist ja. eben genau das letztendlich, was Sie auch kritisieren, aber in wahrscheinlich gut gemacht und
4: so, dass es dann ja. weniger kritikanfällig geworden ist. Darf ich noch einen kurzen Nachsatz machen, um das zu konkretisieren? Ich bin ja nicht dafür, dass Politiker immer spontan durch die Gegend faseln und äh, so tun, dass sie äh, möglichst... Äh, emotional ad hoc reagieren auf Dinge und nichts planen. Das ist ja, wäre ja nun unprofessionell in ihrer Kommunikation. Wo man an einer Figur, an der man ganz gut klar machen kann, wie es nicht funktioniert, ist eigentlich Angela Merkel. Angela Merkel hat in ihrer Kanzlerschaft angefangen, diese direkte Kommunikation mit Videobotschaften, mit den Bürgern zu pflegen, zum großen Teil an den äh, ähm, etablierten Medien vorbei. Und ich glaube, an ihrer Kanzlerschaft, das muss man heute sagen, kann man nachweisen, dass da überhaupt ein viel zu geringes Ausmaß an, an äh, konkreter Reaktion auf Krisensituationen und Problem, äh, Problemphasen passiert ist. Das heißt, dieses Überspielen von mangelnder politischer Planung und dem frühzeitigen Angehen von, äh, äh, von Problemen durch so Botschaften, wir verstehen uns und ich bin nah bei euch und ich bin, bin doch eure Kanzlerin und ihr kennt mich und sowas. Das, wird, das funktioniert auf die Dauer nicht.
1: Ich würde aber gern auf, das, auf die Herausforderung zu sprechen kommen, die die Medien ähm, gewärtigen mögen, wenn sie dem so zustimmen mögen. Sie mögen da widersprechen, das ist ja nur eine These. Dass, ähm, das eine ist, dass es einen großen eine große Problematik gibt, Klima und fossile Brennstoffe, die sich eben halt an vielen Stellen der, der Multikrisensituation zeigt. Dass aber die Herausforderung für, für viele einzelne Menschen in anderen Teilkrisen, die damit mehr oder weniger auch zusammenhängen mögen, also von Inflation, Gaspreis und so weiter, hm. dass das auch ein Punkt ist, der ja auch von den Medien gewollt und gewünscht wird. Wie stellt, stellt, stellen sich Medien dann tatsächlich jetzt dafür und dazu auch auf? Wird es da welche geben, die eher in Service-Richtung hin das verfolgen und begleiten? Wird sich da etwas differenzieren? Wie ist da Ihre, Ihre Einschätzung? Vielleicht die, die Blattmacherin, Frau Winkelmann. Zunächst.
0: Ja, wir haben zwei Trends, die im Widerspruch zueinander stehen. Das eine ist, dass tatsächlich viele Medien, übrigens schlicht unter dem Druck fallender Auflagen, in Richtung Verbraucherberatung gehen, weil sie sehen, dass es das sich klickt, weil sie mhm. sehen, dass sich das verkauft und weil, weil sie damit versuchen, über Wasser zu bleiben. Das und weil es vielleicht
1: auch eine Notwendigkeit ist für die Menschen, vielleicht auch das? Also dort ja, Botschaften zu geben?
0: Jedenfalls ist Verbraucherberatung, ähm, sind Kochrezepte, ist all das, ja, was sich in diesem Bereich abspielt. Etwas, was, was wunderbar speziell auch online funktioniert, um dort äh, endlich Geld zu verdienen. Das andere ist, und das haben wir, glaube ich, nach der Corona-Krise alle miteinander gelernt, ähm, dass wir, äh, um einen eben schon gefallenen Begriff aufzugreifen, wissenschaftlicher arbeiten müssen, auch als Journalistinnen. Das bedeutet, dass wir in der Corona-Krise gelernt haben, dass ein wissenschaftlicher Zugang ein grundsätzlich anderer sein kann, als er bisher im namentlich politischen Journalismus gepflegt wurde, nämlich, dass man auf Evidenzbasierung guckt. Was sagen denn die Studien? Dass man auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler danach zu unterscheiden lernt, ob sie gut oder nicht so gut sind, ob sie anerkannt sind, international publizieren oder eben nicht. Und dass sich danach auch die die, äh, Erkenntnisaufbereitung richten muss, die man dann den ja, Nutzerinnen und Nutzern, Leserinnen und Lesern äh, nahebringen möchte. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt der Weg ist, auch mit vielen anderen Krisen umzugehen. Also, dass diese Verwissenschaftlichung von seriösen Journalismus äh, auch jetzt stärker noch Raum greifen wird in der Klimaberichterstattung, in der Außengeopolitik, also sprich zum Krieg in der Ukraine, bietet sich weniger an, weil Außengeopolitik weniger empirisch geleitet ist. Ja. Aber es wird sich auch woanders durchsetzen. Äh,
1: Frau Winkelmann, Sie, wir sind ja leider nicht im selben. Im Studio, Sie sind in Berlin äh, hier, Herr äh, Professor Kopp und Professor Hafmeister, die eben nun Wissenschaftler sind, kommen, äh, sitzen hier mir gegenüber im Kölner Funkhaus, aber beide haben genickt. Herr Kopp, äh, wie stimmen Sie dazu?
3: Ja, ich habe ja eben schon diesen wissenschaftlichen Ansatz ähm, erwähnt. Ich glaube, der Unterschied zwischen Journalismus und Wissenschaft ist, Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand des Irrtums. Das heißt, mit einer gewissen Demut der Wirklichkeit, der Wahrheit gegenüber geht man an die Dinge ran und tritt nie sozusagen äh, mit dem Anspruch an die Dinge ran, dass es eine letztgültige Erklärung geht. gibt Journalismus hingegen häufig aus medienökonomischen Zwängen getrieben, versucht den Menschen die Welt zu erklären und braucht sozusagen den eindeutigen Ausgang einer Geschichte. Ich habe ja eben schon mal dieses Storytelling ein bisschen kritisiert. Und das ist natürlich eine andere Haltung. Vielleicht müsste Journalismus auch mit dieser Haltung daran gehen, wir wissen nicht alles, das ist auch nicht unser Anspruch. Wir können auch nicht Welt komplett erklären, aber wir können Fakten, Puzzlestückchen sozusagen recherchieren, die darbieten und in der Gesellschaft zur Diskussion stellen. Das setzt aber nicht nur ein Umdenken in den Redaktionen voraus, auch ein Umdenken bei den Lesern, Leserinnen, Hörer, Hörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen. Und da müsste man diskutieren, kann der Journalismus das alleine bewirken? Brauchen wir eine neue Bildungspolitik? Ich habe eben schon gesagt, ich halte wenig davon, wenn Journalisten, Journalistinnen, ihre Rezipienten, Rezipientinnen erziehen. Aber das scheint im Moment natürlich ein Dilemma zu sein. Was ist denn, wenn Journalisten mit dem von mir skizzierten Ansatz da rangehen und es am Ende dann nicht klickbar ist? Also denn im Internet gilt mehr die Aufmerksamkeit vor allen Dingen, gilt im Zweifel die Formel, die Reichweite ist wichtiger als die Wahrheit. Und eigentlich war das Modell ursprünglich beim Journalismus mal genau umgekehrt. Die Menschen haben dafür gezeigt, Bezahlt, dass sie eine Zeitung abonniert haben, von der sie nicht wussten, welche Qualität in den nächsten vier Wochen sie da ins Haus bekommen und haben aber sind davon ausgegangen, dass das etwas mit ihrem Leben mit Wirklichkeit, mit Wahrhaftigkeit im weitesten Sinne zu tun hat. Und jetzt scheinen sich da die Verhältnisse ziemlich umzukehren. Und das glaube ich müssen wir als Gesellschaft, das muss Journalismus, das muss Politik gemeinsam diskutieren und wir müssen wahrscheinlich auch die Art, wie wir relevante Informationen als Journalisten der Gesellschaft zur Verfügung stellen, deswegen neu diskutieren.
1: Lutz Hachmeister, wäre das mal jetzt wieder das Stichwort, was lange bemüht. Worden ist und jetzt uns möglicherweise mhm. auf die Füße fällt, nämlich Medienbildung auch tatsächlich mhm. in, der, in der Schulbildung auch zu mhm. verankern.
4: Ja, Media Literacy, das wird ja seit 40 Jahren, glaube ich, mindestens gefordert, ja, ja. dass man da eine Regelung mit So lange planen wir noch Autobahnen hier. Ja, ja genau. Und insofern, es passiert natürlich nichts, weil das an so einer bund länder zerschellt Läder ist, bislang. Das, ja. Genau. Das kann man immer nur wieder einfordern. Ich sehe im Moment in der Politik keine Figur, mir fällt gar nicht mal der Name der, der derzeitigen Bildungsministerin ein, das ist mein Problem zugegeben, die dafür verantwortlich wäre und die das in die Hand nehme. So eines der kleinen Felder, wo wir wieder bei dem Punkt sind, Zukunftsplanung, wie erkennen wir Probleme rechtzeitig, gesellschaftliche Probleme und wie, wie reagieren wir darauf. Ich glaube, noch, noch eine kleine Replik auf den Kollegen Kurb. Ich glaube, das sehe das ein bisschen positiver, also diese. Knalligen Medien der früheren Zeiten verlieren ja an Auflage und Reichweite. Nehmen wir die Bildzeitung. Das ist nicht mehr die Bildzeitung der 1960er, 1970er Jahre. Während Medien, die tatsächlich auf eine etwas hintergründigere Berichterstattung setzen, skurrilerweise wie die Zeit, darüber kann man lange streiten, aber die gewinnen an Auflage. Und das würde ja im Prinzip ein bisschen ihrer These widersprechen, dass das Publikum mehr lernen muss. Das ist immer gut, wenn wir alle mehr lernen und das Publikum mehr lernt. Vielleicht ist das Publikum da zumindest in gewissen Teilen auf der richtigen Spur, also dass man, dass das Publikum vielleicht mhm. schlauer ist, als die Medienmacher glauben, das ist ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgehend so, hey. außer hier beim Deutschlandfunk.
1: Hey, vielleicht noch mal eine etwas theoretische Frage, Medienagenda, Politikagenda hängen zusammen, das ist schön eingespielt und bei vielen Themen ähm, haben wir jetzt Mechanismen auch gesehen, wie das eigentlich von Seiten der Politik aus betrieben werden soll, wie andere es jetzt heute anders betreiben. Aber äh, ist das nicht ein ganz wichtiges Feld eigentlich ähm, auf der einen Seite, die, die Basierung von Medieninformationen zum Beispiel nach Evidenzgesichtspunkten, nach, nach Prinzipien von, von Nachvollziehbarkeit, Transparenz, äh, ja auch Wissenschaftlichkeit ähm, zu haben und auf der anderen Seite aber Userinnen und User breiter dafür zu kapazitieren. Und zwar von anderer Stelle aus, sodass da die Medien nicht selbst ihre Leute erziehen müssen, die sie äh, da lesen und, und hören und sehen.
2: Ja, dem würde ich erstmal theoretisch, wie Sie es anmoderiert haben, zustimmen. Ich glaube nur, dass wir eigentlich in einer Medienrealität leben momentan, die das gar nicht zulässt. Also wir müssen uns ja noch mal vergegenwärtigen, wie gerade überhaupt Relevanz umdefiniert wird ähm, von sozialen Medienplattformen. Also mhm. ähm, da geht es ja nicht mehr um die klassische journalistische Relevanz. Also wenn man das so an Nachrichtenfaktoren ähm, wie der Tragweite eines Ereignisses und so weiter ähm, festmacht, eigentlich ist auf Social Media eine ganz andere Form von Relevanz ähm, hat dadurch gegriffen. Da geht es natürlich vor allem um die Emotionalisierung, nämlich so gemessen, wie die Leute dann darauf reagieren. Also nur wenn Leute reagieren, bekommt etwas Relevanz äh, zugewiesen. Äh, zu und das Problem, was ich tatsächlich nicht nur im Journalismus, sondern auch in der politischen Kommunikation und der Öffentlichkeit insgesamt sehe, dass wir doch eine sehr starke mittlerweile Unterwerfung unter diese Relevanzkriterien von Social-Media-Plattformen sehen. Weil auch wenn politische Kommunikationsformate äh, konzipiert werden, dann wird sehr schnell in den, ich es jetzt mal so, Metriken dieser Plattform gedacht. Also was erzeugt eine Reaktion, damit wir dadurch Reichweite erzeugen? Und das ist ja ähnlich auch im Journalismus. Es gab vor kurzem diese Otto-Brenner- Stiftungsstudie, die in den mhm. Öffentlich-Rechtlichen nachgefragt hat, wie die denn eigentlich sozusagen Erfolg auf sozialen Medienplattformen messen. Und die messen das genauso, wie das letztendlich auch die Plattform selbst tun. Etwas, was eben also etwas, was Interaktion erzeugt, Reaktion von von Menschen, das ist gut. Und diese sozusagen Logik haben Politik, politische Kommunikation und Medien meines Erachtens viel zu sehr verinnerlicht und damit den eigenen Relevanzbegriff sowohl in der Politik als auch in den Medien sich haben aufdrücken lassen.
1: Sie hören den Deutschlandfunk auf den Punkt mit Christian Flotter am Mikrofon, heute mit dem Medienquartett, das über die Gleichzeitigkeit der Krisen diskutiert und fragt, wie können Medien den Zustand der Welt noch abbilden. Lassen Sie uns eine Schlussrunde machen zu einem allgemeinen Aspekt, nachdem wir schon diese Differenzierung Möglichkeit, vielleicht auch Notwendigkeit der Medien äh, angesprochen haben, aus der Bundespolitik, von Regierungsseite ist zu hören, wirtschaftliche Schwierigkeiten, auch äh, möglicherweise ähm, dieser schlimme Ukraine-Krieg, können sich noch lange hinziehen. Unsere so hausgemachten Infrastrukturprobleme, die sind auch nicht morgen abzuhaken. Es gibt also wohl längere oder sogar auch lange Zeit viele Probleme, die potenziell ja auch jeden Einzelnen von uns betreffen können. Und zwar gleichzeitig. Wie werden welche Medien sich darauf einstellen? Und was ich ja eben in dem Gespräch schon andeutete, werden sich möglicherweise Medial, Spreu und Weizen vielleicht weiter dabei herausbilden oder sogar trennen lassen? Matthias Kurb, Professor für und Leiter des Fachbereichs Journalismus und Kommunikation an der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft.
3: Ja, ich gebe Herrn ja Helge recht. Wir haben im Social-Media-Bereich wirklich ein großes Problem. Ähm, solange sich Fake-News bei Facebook achtmal stärker verbreiten als Fakten, und das ist empirisch nachgewiesen, zeigt das nochmal, wo das Problem ist. Also es ist wirklich der falsche Relevanzbegriff. Es gibt von Mark Zuckerberg so ein Zitat, ein Eichhörnchen, das vor ihrer Türe stirbt, ist vermeintlich sozusagen wichtiger als verhungernde Menschen in Afrika. Also das zeigt, wo das Problem ist. Und da spielt Alarmismus eine große Rolle. Dieser Alarmismus wird auch von Boulevardmedien gerne aufgenommen. Mhm. Äh, dann gibt es erst die Geschichte, 9-Euro-Ticket. Was bedeutet das für eine Insel im Norden Deutschlands? Ähm, oh, wenn die Punks jetzt für 9 Euro kommen, dann stellt man am ersten Tag nach dem 9-Euro-Ticket fest, die sind gar nicht gekommen, hat man schon wieder eine Geschichte. Ähm, dann berichtet man so lange, dass sie nicht gekommen sind, bis sie kommen und hat weitere Geschichten. Also, das ist wagner ne? Ja. Genau, aber das ist ein Problem. Ich wollte nur mal sagen, es gibt natürlich aber jenseits dieser Krisen auch Positive Dinge ist uns eigentlich klar, dass im Moment die Lebenserwartung Neugeborener doppelt so hoch ist wie vor 120 Jahren. Also wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns von diesem Alarmismus, diesen
2: Krisen nicht sozusagen in die Enge treiben Das habe ich ja versucht zu sagen.
1: Johannes Hilje, äh, nach Berlin jetzt gefragt, Politikberater, Experte für politische ja. Kommunikation.
2: Also ich glaube, jetzt nochmal ganz allgemein gesprochen, gefordert ist eigentlich eine mediale, aber eben auch politische Kommunikation, in der langfristiges und aber auch vernetztes Denken belohnt wird. Und ich beziehe das jetzt nochmal auf die Politik. Also Politiker sollten meines Erachtens eigentlich nicht nur einen Vierjahresplan vorlegen für die nächste Legislatur, sondern mindestens ein 14-Jahresplan, wenn nicht sogar 40 Jahre, das ist natürlich sozusagen mhm. beschränkt möglich. Aber das erfordert nicht nur ein neues politisches Angebot, sondern auch eine neue politische Nachfrage, also auch die Wählerschaft müsste eigentlich langfristige Ansätze ähm, honorieren, ähm, die vielleicht sogar über die eigene Lebenserwartung hinausgehen und das auch zum Wa Maßstab der Wahlentscheidung machen. Also ich finde, wir müssen mhm. da sozusagen Gesellschaft auch an mehreren Stellen im Grunde motivieren und Anreize für langfristigeres Denken ja. schaffen bei Medienpolitik und ähm, jedem Einzelnen.
1: Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Äh, die Kollegin wird verstehen, wenn ich drum bitte etwas kurze Antwort.
0: Wir brauchen kluge, seriöse Medien. Das heißt, die, die wir haben, müssen auch bleiben, die auf ihre Fachredakteurinnen und Redakteure vertrauen, dass sie die Welt weiter sortieren und erklären helfen. Und dann werden sie sich auch gegen den Lärm in den sozialen Medien durchsetzen.
1: Lutz Hachmeister, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Filmemacher.
4: Wenn ich den Kollegen Hill hier weiterspinnen kann, warum versuchen Medienunternehmen und Politik nicht mal gemeinsam konkrete Zukunftslabore aufzusetzen in dieser mittelfristigen Orientierung. Ein neues Format zu erschaffen, sozusagen in konstruktiver äh, Hinsicht, ähm, anstatt sozusagen sich immer in eine unbedingte äh, Beschleunigungskonkurrenz zu begeben.
1: Michael Marijung ist Hochschullehrer, Führungskräftecoach und soll mal gesagt haben, auf den Böden der Krisen wachsen oft regelrechte Riesen. Schauen wir sie uns dann mal an, diese Riesen, ob sie wieder nach den üblichen Verteilungs- und Wachstumsmodellen so groß wurden. Einen schönen Abend.